0: Wir lesen im Alten Testament Berichte, wie Gott durch große Wunder das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zur Freiheit im gelobten Land Kanaan angebracht hat. Ich möchte heute einen dieser Berichte, den der Augenzeuge Mose ca. 1500 Jahre vor Christus aufgeschrieben hat, untersuchen. Und die Frage stellen, welche Bedeutung hat dieser Text für uns Christen heute? Nochmal, also, welche Bedeutung hat dieser Text, der vor 3500 Jahren geschrieben wurde, für uns? So, Mose schreibt im fünften Buch Mose, Kapitel 1, Verse 19 bis 23, folgendes. Und ich lese die ersten beiden, Verse 19 und 20. Da zogen wir weg vom Horeb. Das ist ein anderer Name für den Berg Sinai. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh-Barnea. Da sprach ich zu euch, also Mose spricht zum Volk Israel, da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Fünfte Mose 1, Vers 19 bis 20. Kurzer Rückblick: die Umstände, wann, was ist hier gerade passiert? Die Leute haben, das Volk Israel hat gerade eine ganze Menge Wunder durchlebt. Etwa ein Jahr vorher hat Gott das Volk Israel durch große Wunder, die zehn Plagen aus der Sklaverei in Ägypten, befreit. Gott hat dem Volk Israel versprochen, sie in das gelobte Land zu bringen, in ein sehr, sehr gutes Land, wo Milch und Honig fließt. Auf der Flucht vor der ägyptischen Armee hat Gott das Rote Meer geteilt sein Volk durch dieses Wunder gerettet und die ägyptische Armee durch dieses Wunder völlig vernichtet. Auf dem Weg durch die Wüste hat Gott sein Volk mit Wasser aus Felsen und mit Wunderbrot, mit dem Manna, versorgt. Das Volk hat ein Wunder nach dem anderen gesehen. Sie hat die Güte, die Liebe, die Treue, die Barmherzigkeit Gottes die Fürsorge Gottes haben sie im eigenen Leibe zu spüren bekommen. Und auf dem Weg ist Gott ihnen bei Tag als Wolke und bei Nacht als Feuersäule vorausgegangen. Die Leute, dieses Volk hat gelernt, man kann Gott vertrauen, Gott meint es gut mit uns. Und jetzt hat das Volk endlich die Grenze zum gelobten Land erreicht. Und jetzt gibt Mose den Befehl, das Land zu erobern. Ich lese weiter aus der Bibel. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, dein Gott, deine Väter dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht, Lass uns Männer vor uns her senden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir kommen sollen. Zitat Ende, 5. Mose 1, Vers 21-22 Mose gab den Befehl zum Angriff zur Eroberung des gelobten Landes, aber die Leute wollten nicht so recht. Die Leute haben gesagt, weißt du, lass uns doch lieber erst einmal Spione aussenden, denn wir wollen es erst einmal wissen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Und Mose schreibt weiter am nächsten Vers, und die Sache war gut in meinen Augen. Und ich nahm von euch zwölf Männer aus jedem Stamm einen Mann. Dieser Vorschlag, Spione auszusenden, gefällt Mose und er willigt ein. Mose begeht hier einen großen Fehler mit katastrophalen Auswirkungen. Mose ignoriert hier das Versprechen Gottes und gibt dem Druck des Volkes nach. Zwölf Männer werden für diese Spionagemission ausgewählt. Zwölf Männer, je ein Mann von einem der zwölf Stämme des Volkes Israel. Mose hat uns im vierten Buch Mose noch einen genaueren Bericht gegeben über dieses Ereignis. Und dort finden wir auch die Gründe, warum das Volk die Spione aussenden wollte. Ich lese alles weiter im Buch vierte Mose. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen. Also Mose gibt jetzt Befehle zu den Spionen, bevor sie aussendet zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 17 und 18 So Nummer 1, das Volk will herausfinden, wie stark der Feind ist, der im gelobten Land wohnt. Warum wollen Sie das wissen? Welchen Unterschied würde es machen, ob die feindlichen Armeen stark oder schwach sind? Gott hat dem Volk Israel doch den Sieg versprochen, den Sieg garantiert. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen, ja, Gott gibt uns Versprechen und wir zögern manchmal, diese Versprechen wirklich im Glauben anzunehmen und danach zu leben. Und ganz besonders, wenn unser Leben davon abhängt. Ich kann es gut nachvollziehen. Ich lese den Text nochmal und ich lese ein bisschen weiter. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist, und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Zitat Ende. 4. Mose, Kapitel 13, 17-19 Nummer 2 Das Volk will jetzt hier herausfinden, ob das gelobte Land gut oder schlecht ist. Warum? Gott hat doch versprochen, das gelobte Land ist ein sehr, sehr gutes Land, wo Milch und Honig fließt. Der Auftrag für die Spione findet heraus, ob das Land wirklich gut ist. Mit anderen Worten ist das was Gott uns versprochen hat, glaubwürdig. Sie zweifeln, können wir Gott vertrauen oder nicht. Dass Gott glaubt den Zusagen, den Versprechen Gottes nicht, obwohl sie Wunder über Wunder gesehen haben. Ich fasse zusammen, die zwölf Männer führen den Befehl aus, sie spionieren das gelobte Land, für vierzig Tage aus und bringen dann Früchte des Landes mit zurück zu Mose. Ich lese weiter. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in der Wüste Paran nach Kadesch. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm, Mose, und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. 4. Mose, Kapitel 13, Vers 26 und 27. Die sagen, es fließt wirklich Milch und Honig in dem gelobten Land. Keine Überraschung, denn man kann Gott vertrauen. Wenn Gott spricht, dann sagt er die Wahrheit. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es auch halten. Wir können uns absolut 100% auf sein Wort verlassen. Gott lügt nicht. Aber der Bericht der Spione geht noch weiter. Ich lese den Bericht von den Spionen weiter. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, »Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen«, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Zitat Ende. 4. Mose, Kapitel 13, Verse 28 bis 31. Die Spione sagen, das Land ist stark, die Städte sind befestigt und groß. Die Spione sagen, vergiss es, es ist unmöglich, dass wir das Land erobern können. Unsere Feinde haben eine viel größere Armee, da kann uns Gott auch nicht helfen. Wir haben keine Chance. Sie haben auf die Stärke des Feindes geschaut, aber nicht auf die Größe und die Allmacht Gottes. Und wie gesagt, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil sie ihr Leben aufs Spiel setzen müssen. Das Volk lässt sich jetzt davon einschüchtern. Vergessen ist das Versprechen Gottes. Ich lese weiter, ich überspringe ein paar Verse. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Zitat Ende. 4. Mose, Kapitel 14, Verse 1 bis 2. Die Leute weinen, die Leute schreien. Die Leute sagen, wir wären lieber tot als Gott zu vertrauen. Vergessen sind alle Wunder, die Gott in seiner Liebe für sein Volk bewirkt hat. Und das finde ich schrecklich. Ich finde ich furchtbar. Vergessen sind alle Wunder. Die Leute haben die Fürsorge, die Liebe Gottes gesehen. Gott will sein Volk reich beschenken, aber sie wollen nicht. Er, Gott hat sie durch viele Wunder jetzt zur Tür zur Grenze des gelobten Landes führten, hat gesagt: Kommt, nehmt das Land, ich habe es euch geschenkt. Und wie schrecklich, sie wollen es nicht. Gott will sie beschenken, sie wollen es nicht. Sie vertrauen Gott nicht. Wie schrecklich ist es doch, die Geschenke Gottes wegzuwerfen. Wie schrecklich, sich stattdessen zu wünschen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Die Leute wollen die Versprechen Gottes nicht, sie vertrauen den Versprechen Gottes nicht. Gott will ihnen das Leben in Fülle schenken und sie sagen, ich will es nicht, ich will lieber sterben. Und das gleiche sehen wir heute. Jesus bietet jedem Menschen an, komm zu mir, kehre um, ich will dich retten. Jesus sagt, der Dieb, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten, Und er sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, das Leben in Fülle. Und wie ich doch wünschte, dass alle Menschen dieses Angebot freudig annehmen würden. Aber wie auch die Israeliten hier, die sagen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Sie wünschen sich den Tod, statt die Gaben, die Gott ihnen schenken will, anzunehmen. Sie weigern sich, Gott zu vertrauen. Ich fasse zusammen, wie es im Text hier weitergeht. Das Volk will sich jetzt einen neuen Anführer wählen. Das Volk will zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Unglaublich! Gott hat sie befreit aus der Knechtschaft der Sklaverei in Ägypten, will ihnen Freiheit, will ihnen ein wunderbares Land schenken, wo Milch und Honig fließt, Die Leute vertrauen Gott nicht, sie gehen lieber zurück zur Sklaverei nach Ägypten. Und so auch heute, viele Menschen vertrauen nicht auf Jesus Christus, sie wollen nicht zu ihm zu tun haben, sie lieben lieber in der Sklaverei ihrer Sünde, statt Freiheit in Jesus. Und es geht weiter, Mose, Aaron, Josuan und Kaleb versuchen verzweifelt, das Volk zu überreden, dem Herrn zu vertrauen und das Land zu erobern. Sie warnen, sie sagen, seid dem Herrn nicht ungehorsam, seid Gott nicht widerspenstig. Fürchtet euch doch nicht vor dem Feind. Gott ist mit uns, Gott hat uns den Sieg versprochen. Und wir lesen weiter, dass Gott sogar eingreifen muss, um zu verhindern, dass Mose, Aaron, Kaleb und Josua dafür von der Menge gesteinigt werden. Und dann einige Verse später spricht Gott, folgendes Urteil. Ich finde das erschütternd, dieses Urteil. Hier sagt Gott, keiner der Männer, der meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, dass ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Zitat Ende. Die Bibel, 4. Mose, Kapitel 14, Vers 22-23. bis Und als Resultat muss das ganze Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen, bis alle Erwachsenen, die Gott nicht vertraut haben, gestorben waren. Ihre Kinder, die Kinder durften nach diesen vierzig Jahren in das gelobte Land hereinziehen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat ihnen den Sieg geschenkt. Gott hält sein Wort. Und die Einzigen, die aus der älteren Generation in das gelobte Land ziehen dürfen, das waren Josua und Kaleb, weil sie die Einzigen waren, die Gott wirklich vertraut haben. Und das Schlimme ist, an diesem Text, das zerbricht mir das Herz, Gott hat diesen Menschen das gelobte Land angeboten, hat ihnen alles angeboten, Freiheit, Nahrung, Versorgung, Liebe, Fürsorge, Güte. Er hat es ihnen durch Wunder gezeigt. Sie wollten es nicht, sie haben ihm nicht vertraut. Und das Schlimme, das Herzereißen, ist, dass das Volk wirklich das bekommt, was es will. Sie haben mir vorhin gesagt, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Sehr schlimm. Sie haben bekommen, was sie sich gewünscht haben. Die, die sich gewünscht haben, in der Wüste zu sterben, die sind in den 40 Jahren in der Wüste gestorben. Die, die sich gewünscht haben, ich will in das gelobte Land gehen, ich vertraue Gott, die sind in das gelobte Land gekommen, 40 Jahre später. Wie schlimm, Die waren, diese Menschen in der Wüste gestorben sind, das war, sie gehörten zum Volk Gottes. Sie haben die Liebe und die Wunder Gottes erfahren, die Güte Gottes. Sie konnten das gelobte Land schon sehen, aber ihr Unglaube, ihre Unwilligkeit, Gott zu vertrauen, hat sie daran gehindert, in das gelobte Land zu kommen. Und genauso heute, Jesus ruft auf, ich will dich retten. Ich will dich aus der Hölle retten in das Himmelreich. Aber wenn wir das nicht glauben in Jesus vertrauen, dann können wir nicht in das gelobte Land kommen. Im Himmel gibt es nur Freiwillige, die freiwillig Jesus vertrauen. Aber wie konnte es passieren, dass diese Menschen, die Gott so wirken gesehen haben, Unglauben hatten? Sie sich geweigert hatten, Gott zu glauben. Haben sie an Gott geglaubt? Natürlich, sie haben an Gott geglaubt. Es hat ihr nicht an Gottes Glauben gemangelt. Es reicht also nicht zu sagen, ich glaube an Gott, um ins Himmelreich zu kommen. Das haben die auch geglaubt. Haben sie die Wunder, die Gott vorher verbracht hat, geglaubt? Ja, das haben sie geglaubt, die waren Augenzeugen. Aber wo kommt der Unglaube her? Sie haben daran gezweifelt, dass Gott jetzt, im nächsten Augenblick, morgen, übermorgen, nächste Woche, wirken kann. Sie haben daran gezweifelt, dass Gott in der Zukunft wirkt. Sie haben einen rückblickenden Glauben, was Gott in der Vergangenheit für sie getan hat. Sie haben keinen Glauben, der vorausschaut in die Zukunft und sagt, ja, ich glaube, ich vertraue, dass Gott wirkt. Sie haben daran gezweifelt, dass Gott seine Versprechen halten kann oder halten wird. Und damit haben sie den Charakter Gottes in Frage gestellt. Die Israeliten haben auf die falsche Realität geschaut. Sie haben sich Umstände, Zahlen, Fakten angeguckt. Sie haben geguckt, wie stark und wie mächtig ist der Feind. Wie hoch und wie stark sind die Mauern der Städte des Feindes. Wie klein und wie machtlos sind wir. Und diese Realität, auf die sie geschaut haben, haben die Israeliten eingeschüchtert. Sie haben sie verängstigt, zum Rückzug gebracht, obwohl Gott ihnen den Sieg garantiert hat. Sie haben auf die falsche Realität geguckt. Sie haben auf ihre, die Stärke des Feindes geschaut, auf ihre Schwäche. Und das hat sie eingeschüchtert, verängstigt, zum Rückzug gebracht, obwohl Gott den Sieg garantiert hätte. Sie haben auf die falschen Realitäten geschaut. Denn die wirkliche Realität sieht völlig anders aus. Nummer eins, Gott hat versprochen, ihnen das gelobte Land zu schenken. Realität. Nummer zwei, Gott lügt nicht. Gott hält sein Wort. Gott ist treu. Realität Nummer zwei. Gott ist allmächtig. Gott ist nichts unmöglich. Realität Nummer drei. Er hat es versprochen, er lügt nicht, er hat die Macht, es zu tun. Königreiche kommen und gehen, aber Gott ist ewig. Alle großen und mächtigen Menschen der Vergangenheit liegen begraben. Gott wird nicht alt. Mode, Weltanschauung, Politik, Technik ändern sich ständig. Aber die Bibel sagt, Gott verändert sich Nie. Die großen Philosophen, die gegen Gott gewütet haben, Atheisten, Gottesbeweis und so weiter, die Menschen, die gegen Gott gewütet haben, liegen begraben. Gott lebt. Keine Macht kann gegen Gott bestehen. Welche Rolle spielt es da, wie stark und mächtig der Feind ist? Wenn sich die gesamte Menschheit gegen Gott auflehnen würde, könnte die Menschheit Gott besiegen? Könnte die Schöpfung den Schöpfer besiegen? Und diese Frage wird eigentlich im Psalm 2 betrachtet. Im Psalm 2 wird beschrieben, was wir heutzutage sehen. Ich lese es mal vor. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen, gegen Jesus. Sie sagen, lasst uns ihre Bande, ihre Ketten zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Psalm 2, Verse 1-3. bis Das heißt, in diesem Psalm wird gefragt, warum toben die Völker gegen Gott? Warum lehnen sich die Völker und ihre Könige auf gegen Gott, den Herrn und seinen Sohn, den Erretter Jesus Christus, den Gesalbten, den Messias? Warum? Warum sagen die Leute, lasst uns die Ketten zerreißen von Gott. Lasst uns befreit sein vom Glauben an Gott. Lasst uns befreit sein von Religion. Wir wollen frei sein ohne Gott. Wie reagiert Gott darauf? Es kommt im nächsten Vers, Vers 4. Da steht, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Das finde ich sehr ernüchternd. Wir Menschen halten uns für stark, für mächtig, für unsterblich. Wir denken, wir können uns Gott wegwünschen. Wir denken, wir sind unser eigener Gott. Aber es ist eigentlich töricht, sich gegen Gott aufzulehnen, gegen den Schöpfer, der uns am Leben erhält, der die Macht hat, uns in Himmel oder Hölle zu werfen, der Gutes für uns will. Da sagt er, lacht. Er lacht über diese Torheit, als ob die Schöpfung gegen den Schöpfer kämpfen könnte, als ob wir Gott von seinem Thron stoßen könnte. Der, der im Himmel droht, lacht, der Herr spottet über sie. Und dann geht der zusammen weiter und er lädt die Menschen ein, kehrt um zum Herrn. Er lädt ein, kommt, kommt zurück zum Herrn. Und Der Psalm endet mit Vers 12, da steht drin eine Einladung. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Die sagen, gesegnet ist jeder Mensch, der bei Gott Zuflucht sucht. Was lernen wir Christen daraus, wenn du ein wiedergeborener Christ bist? Wenn du die Entscheidung getroffen hast, von deiner Sünde umzukehren und dein Leben im Vertrauen auf Jesus zu leben? Dein Leben auf Jesus aufzubauen. Was können wir daraus lernen? In der Bibel sehen wir, dass Gott wiedergeborenen Jesus-Nachfolgern Christen ganz, ganz viele herrliche, wunderbare Versprechen, Zusagen gegeben hat. Zum Beispiel, er hat uns versprochen, ewiges Leben zu bekommen. Er hat uns versprochen, dass Jesus uns durchs Leben leitet und begleitet. Dass Gott in uns und durch uns, durch den Heiligen Geist wirkt. Er hat uns versprochen, inneren Frieden, selbst unter Verfolgung, Not und Leid. Er hat uns versprochen, dass uns nichts von der Liebe Gottes in Christus trennen kann. Er hat uns versprochen, dass alles, selbst Not und Leid, zu unserem Besten dienen wird. Er hat uns versprochen, dass Jesus mit uns ist, jede Sekunde, und uns niemals aufgibt. Und das alles ist nur durch den Kreuzestod von Jesus Christus möglich geworden. Das sind alles Gnadengeschenke der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Jetzt gilt es, das Leben im Glauben und Vertrauen auf diese vielen Zusagen, Versprechen Gottes aufzubauen, nicht sich von Lebensumständen einschüchtern zu lassen. Keinen Rückzug, sondern Sieg im Leben als Christ. Schaue nicht auf die Größe deiner Hindernisse, auf die Stärke deiner Versuchungen, auf deine Schwierigkeiten. Schaue nicht auf die Macht deines Feindes. Was sind deine Feinde? Die Bibel sagt, dass die Feinde eines Christen sind sein eigener Eigenwille, und die Mächte des Teufels, die uns zur Sünde und zur Trennung von Gott verführen wollen. Schau also nicht auf die Macht und die Größe deiner Feinde. Lass dich nicht selbst sagen hören, Gott kann mir nicht helfen, Gott kann dir nicht wirken. Lass dich das selbst nicht sagen hören, sondern schaue auf die Allmacht, die Kraft, die Größe, die Gnade, die Liebe, die Herrlichkeit von Jesus Christus. Schaue auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Lies in der Bibel, studiere die Bibel. Lerne Jesus immer besser kennen. Lerne die Versprechen, die Gott für dich hat, besser kennen. Sieh in der Bibel, dass Jesus immer seine Versprechen gehalten hat. Schaue nicht auf die Größe des Problems sondern auf die Größe deines Herrn und deines Retters, Jesus Christus. Lies in der Bibel. Die Bibel sagt in Römer 10, 17, Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Römer 10, 17. Das bedeutet, dass Glaube aus dem Wort Gottes kommt. Wenn du sagst, mein Glaube ist klein, ich habe keinen Glauben, dann lies sein Wort. Glauben kommt aus dem Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes liest, du liest seine Versprechen, dann predige diese biblischen Wahrheiten zu dir selbst. Wenn Zweifel kommen, wenn Not kommt, dann predige diese Wahrheiten zu dir und sage, Gott hat mir das versprochen. Ich will mein Leben auf dieses Versprechen aufbauen. Vertraue den Versprechen Gottes. Handle danach. Das Leben als Christ ist also keine, kein Leben, wo wir intellektuelle Vorstellungen haben, sondern wir müssen das Leben auch wirklich im Vertrauen auf seine Zusagen ausleben. Lebe deinen Glauben aus. Jetzt mag einer sagen, ich habe keine Glauben, ich würde gerne glauben, ich möchte es, aber ich kann es nicht. Markus, Kapitel 8, beschreibt eine Begegnung mit Jesus. Jesus, da kommt ein Mann zu Jesus, der hat einen Sohn, der von Dämonen besessen ist. Dieser Mann kommt zu Jesus und sagt Jesus, Jesus, wenn du etwas tun kannst, dann hilf uns. Jesus antwortet, wenn ich etwas tun kann, es ist allen möglich dem, der glaubt. Und dann ruft der Mann, ich glaube, aber hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und das war für Jesus schon genug Glauben, um den Sohn zu heilen. Das heißt, wenn du keinen Glauben hast und du möchtest Glauben bekommen, dann bete zu Jesus, Jesus Hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Lass meinen Glauben wachsen. Lies sein Wort und lerne den herrlichen Erlöser Jesus Christus kennen. Jesus hat uns versprochen, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7 Lebe im vollen Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Schaue auf Jesus, auf seine Macht, auf seine Kraft. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die vielen Versprechen, für die vielen Zusagen, die du, Wiedergeborenen, Jesus-Nachfolgern, Christen, gegeben hast. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen, der zuhört, Herr, segne uns, gib uns den Glauben und die Kraft, und die Zuversicht, unser Leben nach dem Glauben wirklich auszuleben, dir zu vertrauen in allen Bereichen unseres Lebens. Herr, lass uns deine Kraft und deine Gegenwart und deine Fürsorge erfahren in unserem Leben, und Herr, verherrliche dich durch uns, lass dein Licht leuchten durch uns. Wir danken dir im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn. Amen.